0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·达生》第三讲“勾偻成条，与周人操周。第一部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。很多来书院的人都说：“冯老师，多给我们讲点具体的修法嘛！”实际上，哪有什么法呢？所谓法，去掉其神秘的外衣后。也就是方法，达生这里讲的就是无上大法。我们的成功之道就是这个，没有其他的了。这里讲到的一则寓言故事：深者便见其深，浅者便见其浅。我们是深者还是浅者？我们该怎样去看它？这里就有无上秘法在其中了。藏传佛教经常传无上秘法。什么是无上秘法？不告诉你，先磕十万个大头，点十万盏酥油灯再说。你天天在那里磕头、点灯、诵咒，所谓用智不分，乃凝于神，最终还是这个道理。但是你的心放在哪里呢？如果你天天去数自己磕了多少个头，点了多少盏灯，那你就完蛋了。你要看到羞耻背后的目的是什么。这则寓言故事中的无上秘法。讲的比密宗的开始详细多了，再大的人波切给你的开始也没有这个来的清晰明了。当然，庄子这个故事还是把孔夫子拉来当演员，而自己躲在背后当导演。仲尼是楚，孔夫子带着他的学生到楚国去游历。楚国在中国的南方，江汉和淮河流域一带。当然。江汉流域比黄河流域开发的要晚一些，自然条件也要好一些。在春秋时期，森林也比黄河流域多很多。出淤林，见高楼者，成条，犹多之也。孔夫子走到一片树林中，碰到一个驼背老头儿在那里粘蝉。蝉爬在树上，它身体的颜色基本上和树的颜色差不多。就像我们书院榕树上的小虫一样，很难被发现。我粘蝉的手气最差，别人一去就把蝉粘到了，我看了半天都找不到蝉，因为从小眼睛不好，是绿色嘛。以前还不知道，直到上初中检查身体时才知道自己眼睛有问题，所以也就自然免了很多杀生之夜。从这点看，我先天性色盲也不是坏事，坏事变好事。少了对生态的破坏。粘蝉的工具是一支竹竿，拿点牛皮浆化了，涂在竿尖上。听到哪里有蝉叫，就把杆子伸到那里一粘，蝉在杆子上面扑腾一阵，就飞不走了。当然，小孩子捕到蝉也不是要把它怎么样，而是养在家里听它叫，也是一种乐趣。蛙鸣、蝉鸣是很雅的，芈月别枝惊鹊。清风半夜鸣蝉，稻花香里说丰年，听取蛙声一片。辛弃疾的这首词写得多美啊！现在城里听不到蝉鸣了，已经成为很奢侈的享受了。大家都知道，粘蝉要挺起胸，抬起头。但庄子故事中的这位驼背老头，他怎么能把胸脯挺得直，头又怎么能抬得起来呢？手又怎么能把竹竿举得直、送得高？这对一个正常的人、手脚灵活的人不是难事，但对一个驼背老头子，说不定眼睛都有点白内障了，脊梁骨又直不起来，这还是很困难的。但是他粘蝉却百发百中，就像在地上捡金元宝一样容易。孔夫子见状大吃一惊：“子巧户有道也。”孔夫子就说：“您这个粘蝉的手艺高啊，杆子一晃就是一只蝉，再一晃又是一只蝉，就像在地上捡金元宝一样容易。你到底通过什么方法达到这样的技艺？这种本事是怎样练出来的呢？”驼背老头回答说：“我有道也，五六月累完二而不坠，则湿者滋诸；累三而不坠。”则失者十一，累五而不坠，由多之也。我们看这个老头子是很骄傲的，他说：“我当然有道了。”这个道是什么呢？就是做事的真功夫，特别是小朋友们要好好学一下这个功夫。五六月累完二而不坠，则失者滋诸。大家可以实践一下，拿根竹竿，买两颗丸药，把丸药重叠起来。用竹竿末上把它顶着，看完药掉不掉下来？这个功夫就像杂技表演一样，杂技表演有头上顶碗、竹竿上顶碟之类的。这个驼背老头是竹竿上顶完药。你花上五六个月时间，有没有办法使这两粒药丸立在竹竿上不掉下来？有了这个功夫以后，你去捐禅就失者自诛，即很少失手了。累三而不坠，则失者十一；累五而不坠，有多之也。如果进一步能把三粒重叠起来立在杆子上不掉下来，那么你再去粘蝉，那几乎就是十拿九稳，成功率起码百分之九十以上。如果把五粒药丸重叠起来，能让它们立在杆子上不掉下来，那功夫就练绝了。再去粘蝉。就像在地上捡东西一样，顺手就捡，伸手就有，成功率就是百分之百，从来不失手。这驼背老头的功夫了不得，我们一般人做事情，谁肯想这个功夫呢？如果我们能够像这个驼背老头一样去苦练功夫，苦练这样的硬功夫，不怕枯燥单调，时间用够了，就能练就一手绝活。当然。练功夫可不是玩游戏、看电影那么舒服，你只有通过枯燥寂寞的锻炼，才能练出真功夫来。这样的话，你就可以在奥运会上拿金牌，甚至去拿诺贝尔奖。但是，一般人就是喜欢玩小聪明，不肯下苦功夫，自己的妄想太多，每天的取舍太多，就是不愿意做这么单调枯燥的事情。如果只想到外边潇洒走一回，你又哪有下心去做这些单调枯燥的事情呢？这个驼背老头天天在竹竿头上叠罗汉，天天在那里顶药丸，确实很辛苦。我们学佛的天天磕头，天天供灯念咒，也很枯燥，很辛苦。但是，一旦练成了，你就是成功者，就是胜利者，就能够出神入化。当然，这只说了功夫的一半，下边还有窍门。吾处深也，若绝株居；吾直臂也，若槁木之志。随天地之大，万物之多，而为调意之志。这个老头继续说：“我要求自己达到什么样的境界呢？我立定身体，犹如立在地面上的断木，完全是身如槁木，心如死灰的状态。”这个就可以不动妄念，没有什么念头可以来来去去。为了练好这门手艺，五指并也若槁木之枝，握住杆子的手臂就像枯木的枝干一样，成天坚持在那里一动不动。天地之大，万物之多，每天我们都要面对很多的诱惑。现在的诱惑比那时多，超女、俊男，还有什么鸡马火锅、股票生意？总之，既然是练功夫，这些就通通不管，要通通放下。这个老头子的心思全部放在蝉上，他的注意力也只在蝉翅膀上，为调一只芝麻。对他来说，全世界都不如这个蝉翅膀有吸引力。这就叫入定。平时我们打坐老是想得定，但怎样才能得定呢？这样就是得定。我们平常总爱把入定神化了。哎呀，我今天入定了，已经空了，什么都没有了，见光了，等等。其实这些都不是定，起码不是正定。真正的定指的是心一尽性，主客不二。只有我们的注意力和所关注的对象长时间不移不异，这个才叫定。这要看我们全神贯注的时间有多长，时间越长。那么你的定力就越好，在定上的功夫就越深。当然，你关注的对象不一样，定的内容和成就也不一样。比如搞科研的，他一心是定在科研项目上，那就在科研上得成就；搞佛法修炼的，他专注于四禅八定，那这个禅定也有具体的内容和具体的对象。佛法修行当然还要建立在对禅定的证件上。般若心经讲观自在，照见五蕴皆空。你在这个上面入定了，结果就是人我空和法我空了。你的眼耳鼻舌的妄想都没有了，身空、心空、性空、法空，而得到清纯的智慧和对生命的解脱。这个就是佛教修行的入定。所以，要想入定，就要搞明白自己观照的对象是什么。离开了自己关照的对象，在那里瞎另一头，那就不行了。我们看这个沾禅的老头，他确实是入定了。天地之大，万物之多，而为调意之治。面对天地万物和人间万象，他丝毫不动心，不乱心。他的心性、知觉、注意力只放在禅的翅膀上。今天就读到这里，欢迎大家在评论中。